Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Sciamal e benvenuti ad una nuova puntata di Auella Mixtape sempre con Giovanni Avella che si occupa della musica e della regia e sempre con la musica come protagonista e sarà naturalmente tanta con dei brani nuovi che si andranno a sommare ad altri un po' più datati per far sì che la scaletta che ne verrà fuori possa essere di vostro gradimento da chi si trova dall'altro lato che può essere un computer un tablet anche una smart tv un'ora e mezza minuto più minuto meno insieme dove passeremo da un genere all'altro e con diversi gruppi che faranno parte appunto di questa puntata e partiamo con la prima traccia che è un album nuovo un esordio da Melbourne, Australia, i Romero, band capitanata dalla frontman Alanna Oliver che veniva eh, per quanto riguarda i suoi trascorsi musicali da una tribute band dei Blues Brothers, quindi, quindi si è cimentata con eh, il blues sostanzialmente, anche se poi <coughs> la band di cui è, è cantante e anche l'immagine insomma i Romero appunto si muovono in tutti altri ambiti stiamo parlando di power pop pezzi subito dinamici assolutamente orecchiabili e con un occhio di riguardo alla scuola power pop appunto però più che big star e altre band che hanno fatto la storia di questo genere parliamo di power pop quello un po' più muscolare tipo, tipo i chip trick poi venendo dall'Australia c'è anche io almeno ci sento una forte componente hard rock con quei riff pesanti e belli quadrati che richiamano i primissimi SDC è uscito il disco appunto l'esordio Turn It On, uh, dove tra le tracce c'è anche quella che vi faccio ascoltare che apre la puntata di Diawella Mixtape la canzone si chiama Halfway Out The Door e loro sono gli australiani Romero
i Romero questa era Halfway Out The Door traccia che fa parte di Turn i donna, l'esordio è uscito l'8 aprile di questa band australiana, come ho detto prima, capitanata dalla, dalla voce di, di Alanna Oliver che insieme ai suoi, ai suoi amici che venivano precedentemente da altre esperienze dell'underground australiano hanno messo su questa band Romero rifacendosi in tutto e per tutto al sound del power pop quello della seconda metà degli anni 70 con Chip Trick, Manke Knack uh, in, uh, in, uh, in prima linea per quanto riguarda il suono appunto un album <coughs> fresco, immediato che probabilmente visto i tempi che stiamo vivendo può essere sicuramente un ottimo tocca sana il Romero Turn It On che è uscito da pochissimo come ho detto mentre invece usciva 30 anni fa il 21 aprile 1992 per la precisione Check Your Head uh, terzo disco dei Beastie Boys che compie appunto 30 anni disco importante perché doveva risollevare le sorti della band almeno dal punto di vista delle vendite dei dischi visto che l'album precedente Pulse Boutique disco che poi è stato considerato come probabilmente uh, se non il migliore dei Beastie Boys il secondo album migliore dei Beastie Boys visto che personalmente il communication nel 1994 uh, è l'apice della carriera del trittico newyorkese che ricordiamo esordiva nel 1980 che, che esordiva scusatemi non nel 1989 ma nel 1986 con licensed to il disco che insomma è un album storico chi non ha mai canticchiato diverse canzoni che fanno parte di questo di questo album disco insomma che vedeva la band newyorkese cimentarsi con uh, l'hip hop che era figlio della città da cui provenivano New York ma nello stesso tempo New York era, era anche la casa dell'hardcore uh, dell newyorkese però loro che avevano suonato hardcore prima, prima di, di darsi all'hip hop insomma suonano o meglio si danno alle chitarre all'interno di quest'album però le chitarre hanno un impianto decisamente più rock canzoni come Fight for your right, No Sleep Till Brooklyn insomma con, con ospiti anche tra i tanti tipo Kerry King, chitarrista degli Slayer che uh, facevano parte del rooster della Def Jam l'etichetta di Rick Rubin che produce il disco uh, aveva venduto tantissimo License to Hill tantissimo poi ci fu il, uh, lo smacco insomma di Pulse Boutique disco assolutamente hip hop le chitarre non c'erano proprio più o comunque in misura assolutamente minore rispetto all'esordio eh, furono, furono tradite le attese dei Beastie Boys che se con l'esordio si presentavano come dei ragazzacci scusate il, il termine insomma ma ci sta con Pulse Boutique insomma diventano subito subito adulti registrando un disco pieno pieno zeppo di, uh, di campioni 
che però fece perdere in immediatezza la band Cecchio Red quindi doveva risollevare le sorti della band e diciamo che sostanzialmente ci riuscì e poi questo è anche l'album dove i nostri si si affidano alla produzione di Mario Caldato che farà parte poi anche delle successive uscite dei Beastie Boys e poi anche l'album dove fa per la prima volta la comparsa Money Mark, musicista tuttofare, che sarà una sorta di quarto membro dei Beastie Boys. Beastie Boys che qui imbracciano anche gli strumenti, chitarra, basso e batteria, però uh, niente, niente hardcore, ma si dimenano con delle stratosferiche atmosfere funk che poi avranno nel disco Il Communication del 1994 l'apice di questa nuova vita, se così si può dire, dei Beastie Boys. Quindi Check Your Head, 30 anni, uscì il 21 aprile 1992 e noi da questo album ci andiamo ad ascoltare In Trees. Boys con In Trees, traccia super funk che fa parte di Check Your Head, disco che usciva nel 1992 per la precisione il 21 aprile, quindi pochi giorni fa, 
ha compiuto 30 anni l'album che risollevò le sorti, almeno come ho detto prima dal punto di vista delle vendite dei Beastie Boys dopo il mezzo passo falso di Pulse Boutique, mezzo passo falso però solo per quanto riguarda le vendite del, del disco perché poi Pulse Boutique negli anni è diventato un album insomma assolutamente importante nella carriera dei Beastie Boys Check Your Head che fu l'album che precedette poi il Communication il Communication nel 1994 l'apice della carriera dei Beastie Boys disco con tanto funk dentro e tanto funk c'è anche in Check Your Head si è potuto ascoltare nella traccia appena terminata quindi i primi germi di quello che sarà il Communication li si trovano all'interno di Check Your Head 30 anni, tanti auguri a questo disco ora Uh, è il turno di Daniel Rossen. Daniel Rossen è un musicista americano che fa parte dei Grizzly Beer o forse faceva parte dei Grizzly Beer visto che la band è da un po' che non incide album uh, ma nello stesso tempo il nostro invece uh, è tornato ad incidere un disco uh, il, suo, il suo esordio improprio risale al 2012 con, con un EP poi nel mezzo ci sono stati due dischi con i Grizzly Beer appunto la collaborazione con i Fleet Foxes e poi da poco è uscito il suo album l'album lungo You Belong There disco assai inclassificabile insomma si parte dal folk perché lui poi è chitarrista anche molto virtuoso dello, dello strumento e si muove in territori folk però un folk progressivo che abbraccia nello stesso tempo il jazz, la musica da camera, eh, anche atmosfere che richiamano il, il flamenco, insomma, è un album tra le uscite più belle, belle, importanti e che probabilmente rimarranno anche, che, mh, rimarrà anche negli anni questo album di Daniel Rossen che oltre a suonare la chitarra e cantare naturalmente si cimenta nei restanti strumenti pianoforti sintetizzatori ed altre cose unico uh, strumento che non vede il nostro uh, a suonare è la batteria però poi per uh, tutto quanto si ascolta all'interno dell'album è suonato da Daniel Rossen quindi è ritornato dieci anni dopo il suo, il suo esordio con l'EP Silent Hour Golden Mile uh, disco nuovo sempre sotto l'egida della Warp Records e da questo album ci andiamo ad ascoltare Keeper and Kin.
you've changed and drawn from the best unchanging world I'm so glad you came
questo era Daniel Rossen dal suo, dal suo esordio You Belong There uscito da pochissimo per Warp Records dove ripeto il nostro tranne per la batteria suona tutti gli strumenti canta e ci regala insomma uno degli album più belli usciti um, negli ultimi tempi un album di folk o comunque il folk è la componente su cui poi si poggia tutta, tutta l'altra musica che Daniel, che Daniel Rossen ha in testa si sente tipo un'influenza che può richiamare la musica da camera ci sono momenti uh, jazz assai tirati c'è la chitarra suonata da lui che si cimenta in un brano con, con delle atmosfere care al flamenco insomma un album molto bello emozionante a tratti tra le uscite mi ripeto ancora più più importanti è da sottolineare degli ultimi tempi uh, adesso un altro nuovo disco di un altro musicista sempre statunitense Bart Davenport che però con il suo nuovo album Episodes arriva all'ottava uscita il nostro insomma è da, è da diversi anni che bazzica i circuiti dell'underground pop statunitense non solo in veste da solista ma anche in seno a diverse band uh, ho detto pop perché il nostro nel pop si muove e si muove anche abbastanza bene con uh, diversi riferimenti da Bart Bagarak ai Love, ai Bell e Sebastian che tra l'altro sono, sono ritornati pure con un nuovo disco proprio da, da pochissimo uh, ed anche delle atmosfere che richiamano gli Stay Council quindi il pop, quello che si, si cibava di, di jazz e anche di, di musica brasiliana uh, e che vede come traccia che inquadra il suo momento Stai Council con Easy Listeners che adesso ci andiamo ad ascoltare quindi dal nuovo disco di Bart Davenport Episodes questa è Easy Listeners Keep calm and keep up the pace Keep calm but don't be late As sure as the sun will rise The machine keeps churning Keep calm lonely citizens Be strong don't be me Sure as the day is long Your time is coming To be adrift again in the summer To be a resident of the breeze To long for something other Than just our own survival by degrees Keep calm, easy listeners 
tuning into your dreams True love is infinite As a still winter's eve sulla carta però poi sostanzialmente musicalmente parlando almeno in questa traccia così come anche in altre che fanno parte di questo disco episodes Bart Davenport si sente che ha un cuore legato al pop inglese di, di primi anni 80 questo poteva essere un pezzo degli, degli Stay Council di Paul Weller così come anche dei primissimi Everything But Girl e perché no pure i Pale Fountains di Michael Head che abbiamo ascoltato settimana scorsa l'ultimo disco insomma ripeto l'ottavo di questo musicista americano che ha il suo piccolo seguito e che continua se non in silenzio ma quasi ad incidere dischi che fanno la gioia di chi ama il pop in tutte le sue sfaccettature più dolci e delicate Bart Davenport ora è il turno di un, un disco anche questo fresco uscito il 15 aprile ed è un album a, a tre mani il disco di Oren Ambarchi insieme a Johan Bert Bertling e Andreas Werlin questi ultimi due sono la sezione ritmica dei Fire mentre invece il nostro Oren Nambarchi chitarrista insomma è un cane sciolto che praticamente ha collaborato con chiunque da Jim Rurka a Sanno a Kejiaino a Merzbov a Thomas Brinkman insomma anche col nostro Stefano Pilia tante 
tante, tante avventure musicali per, però nei Nambarchi che con la sezione ritmica ripeto dei Fire ha inciso questo disco Ghosted uh, disco strumentale quattro tracce ogni traccia uh, come nome ha un numero romano quindi 1 2 3 e 4 uh, ed è un disco che si rifà in tutto e per tutto al crowd rock dei dei can e c'è anche del jazz naturalmente all'interno visto che anche i can si cibavano di jazz però sostanzialmente sembra un disco uscito dalle sessioni di Ege Bamiasi dei Can. Uh, ci ascoltiamo una delle tracce medio lunghe insomma visto che ce ne sono c'è tipo la terza che dura quasi 16 minuti la prima poco più di 8 minuti e poi la seconda quella che andiamo ad ascoltare in questo in questo momento che, uh, che sfiora di poco i 10 minuti quindi da Ghosted nuovo disco di Oren Ambarchi insieme a Johan Bertling e Andreas Werlin questa è due semplicemente Thank you. 
questi che hanno preso parte alla registrazione di questa traccia erano Oren Ambarchi, Johan Bertling e Andreas Werlin, gli ultimi due, come ho detto prima, sezione ritmica dei Fire e anche Fire Orchestra, mentre invece Oren Ambarchi insomma, è un, un solista che, che ha collaborato con diversi altri musicisti e per quanto riguarda la registrazione di, di questo album Ghosted si è uh, rifugiato dietro appunto la sezione ritmica dei Fire l'album è stato pubblicato dalla Drag City eh, ed è insomma un elogio al ritmo ipnotico del uh, crowd rock scuola Khan tant'è vero che la traccia che è appena terminata mi ha ricordato in modo uh, assai assai importante proprio una canzone dei Can, cioè One More Night, canzone del 1972 e che faceva parte di Diege Bamiasi, terzo album della band di Colonia. Quindi per legarci alla canzone, alla traccia appena terminata, Ora è il turno di One More Night dei Can.
Olgetsuke, Michael Caroli, Yagli Bezai, Tyrwin Smith e Damo Suzuki, questi erano i Khan che nel 1972 pubblicavano Ege Bamiasi, disco che veniva dopo il Totem Tagomago uh, ed è un album insomma secondo Julian Cope, uh, la versione pop insomma dei, dei Khan però all'interno di, di questo album ci sono tanti spunti che poi saranno presi e mandati a memoria da diverse band venute negli anni successivi e tra questi anche il progetto che abbiamo ascoltato poco fa di, di Oren Ambarchi che con Ghosted insomma è tutta la ritmica che fa parte di quello uh, di quell'album uh, sembra aver preso spunto proprio da Ikan e molto probabilmente proprio dalla canzone appena terminata One More Night ora parliamo di una ristampa i dieci anni dell'esordio della Penguin Cafe il progetto che Arthur Jeffes mise su dopo la morte purtroppo del padre Simon che era a capo della Penguin Cafe Orchestra il nostro ne ha, ne ha ereditato uh, la band insomma il sound uh, cambiando però leggermente la ragione sociale della band solo Penguin Cafe uh, la band esordiva con A Matter of Life uh, che usciva nel 2011 e per festeggiare i dieci anni è stato ristampato, rimasterizzato e in più è stata anche riaggiornata una versione, è stata letteralmente risuonata una, una traccia che faceva parte proprio dell'album Harry Pierce, uh, canzone che... Um, Arthur scrisse proprio in onore del padre suonata tra le tante cose al funerale del del papà e poi (coughs) è stata sempre protagonista nella nella storia musicale della Penguin Cafe suonata quasi in tutti i concerti soundcheck inclusi quindi una volta che è stata presa la decisione di ristampare il disco Arthur Jeffs ha deciso visto che stiamo parlando di una traccia la traccia simbolo almeno del primo album della Penguin Cafe hanno deciso insomma insieme al resto della band di reincidere una nuova versione e che fa parte appunto della della ristampa di A Matter of Life quindi ci andiamo ad ascoltare la nuova versione di Harry Pierce da parte della Penguin Cafe
A Matter of Life A Matter of Life 2021 si chiama La, la Ristampa questa è una nuova versione di Harry Pierce che fa parte appunto di questo disco faceva parte anche nella nella prima stampa nella, nella versione originale dell'album qui il nostro Arthur Jeffis ha riadattato la canzone ai giorni nostri insomma 
o comunque ha deciso di inciderne una nuova versione eh, questa versione si trova all'interno appunto dell'esordio appena ristampato della Penguin Cafe A Matter of Life disco insomma che inaugurava la carriera post Penguin Cafe Orchestra della, della band capitanata e creata letteralmente dal, dal papà uh, quindi segnatevi insomma sul taccuino calendario dove, dove volete l'acquisto di questo album visto che era da tempo che non circolava più e eh, la ristampa è assolutamente centrata ora parliamo di una, di una musicista americana che ci ha lasciato pochi, pochi giorni fa il 27 aprile sto parlando di Judy Henske quella che Jack Nitsch nominò la regina dei, dei beatniks la nostra è stata una musicista folk tra le fondatrici di quello che poi è stato chiamato folk rock soprattutto per, per una canzone High Flying Bird che poi è stata resa uh, in modo più rock insomma da tantissimi musicisti tra i tanti Jefferson Airplane e anche Grand Parsons uh, la nostra insomma ci, ci ha lasciato appunto qualche giorno fa e verrà ricordata per diverse cose è stata anche compagna per un breve tempo di di Woody Allen si dice che sia stata lei ad ispirare il il personaggio femminile di di Annie del film di Woody Allen appunto e per quanto riguarda la carriera musicale è assolutamente da sottolineare il disco che (coughs) Giudienske incise nel 1969 insieme all'allora marito Jerry Esther l'album si chiamava Farwell Aldebaran e usciva a nome di entrambi e l'etichetta che lo stampava era la Street Records di Frank Zappa disco un melting pot difficilmente classificabile c'è di tutto c'è naturalmente la psichedelia siamo nel 1969 ancora ma c'è anche del pop c'è, c'è, c'è del jazz c'è della, della sperimentazione è un calderone insomma dove trovare una sola definizione risulta assolutamente difficile sta di fatto che è uno degli album più stravaganti uscito in quegli anni stravaganti eh, per per omaggiare appunto la scomparsa di Judy Hens che ci andiamo ad ascoltare proprio una traccia presa da Farewell Aldebaran la canzone è Lullaby cantata naturalmente in questo caso da lei visto che nelle tracce le voci sono sono divise tra tra Giulia appunto e anche il il marito naturalmente Jerry Yester poi ci sono anche altri musicisti importantissimi che fanno parte della della registrazione dell'album c'è Paul Beaver, c'è Larry Beckett c'è Dave Lindley dei dei Kaleidoscope insomma tanti musicisti che presero parte alla registrazione di questo bizzarro disco Farewell Aldelbaran dove tra le canzoni che ne facevano parte c'era anche questa Lullaby
Farewell al Debaran, disco del 1969 che Judy Hensk, che ci ha lasciato, ripeto, da pochissimo, incise insieme all'allora marito Jerry Yester, quella che appena terminata era Lullaby, una delle tracce che fa parte di questo album uscito nel 1969 per la straight di Frank Zappa, disco assai inclassificabile, eh, uscito in un periodo dove di roba inclassificabile, insomma, ne usciva abbastanza ma tra questi c'era anche questo, questo album che abbiamo <coughs> che ho deciso di, di farvi ascoltare per ricordare Giuri Esche che come ho detto poco fa ci ha lasciato qualche giorno addietro eh, e, tra le cose che l'hanno vista protagonista c'è anche questo album Farewell Aldebaran che la vedeva alla voce insieme al marito più altri musicisti della scena americana dei tempi. Noi intanto con la traccia che, che ascolteremo a breve siamo arrivati alla fine di questa puntata di Diawella Mixtape. Uh, e chiudiamo con uh, il ricordo di un altro musicista che ci ha lasciato pochi giorni fa Klaus Schulz, musicista tedesco tra uh, i padri fondatori di quello che poi è stato è stato chiamato kraut rock, musica cosmica insomma tante sigle per uh, la musica psichedelica diciamo così, prog psichedelica anche se era 
assolutamente autoctona e eh, eh, assai diversa da quanto si, si ascoltava ai tempi eh, e che vedeva appunto Klaus Schulz come uno dei protagonisti assoluti lui che ha fatto parte della, della prima formazione dei Tangerine Dream della prima formazione nello stesso tempo anche degli Ashera Temple poi ha preso parte anche a diverse altre esperienze musicali tante volte a sua, a sua insaputa invito a leggere il libro di Julian Cope Krautrock Sampler dove viene descritta la sua avventura disavventura per quanto riguarda le registrazioni del, del progetto Cosmic Jokers e soprattutto per quanto riguarda l'album Tarot a nome di Walter Wegmüller dove diversi musicisti della scena cosmica tedesca uh, facevano parte di quell'album vennero registrati senza saperne assolutamente nulla e tra questi c'era anche Klaus Schulz che una volta venuto a sapere di essere stato registrato in un album a sua insaputa quindi non essendo neanche pagato la presa abbastanza male appunto giustamente uh, oltre alle, alle avventure con le band ho detto Tangerine Dream e Ashera Temple in primis uh, è noto anche per uh, un'importantissima carriera solista soprattutto la prima parte che uh, Viene, viene inaugurata nel 1972 dall'album Ilricht, poi c'è Cyborg, Black Dance, Picture Music, Time Wind e Moon Down, sono gli album, insomma, probabilmente insieme a Mirage nel 1977, la prima parte di di carriera è la più, la più importante di Klaus Schulz che poi ha continuato ad incidere diversi album ma molti 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 album l'ultimo disco se non ero risale proprio a questo 2022 uh, e ce l'ascoltiamo appunto per chiudere questa puntata di Diawella Mixtape e per la scelta della traccia ho optato per Black Dance, il disco, il terzo usciva nel 1974 che è stato l'album che diversi, diversi anni fa mi ha fatto conoscere proprio Klaus Schulz. L'album usciva per per la Brain nel 1974 appunto dove il nostro insomma noto, l'ho dimenticato, per essere un suonatore di, di synth si cimenta qui appunto con i sintetizzatori, con l'organo, col piano, le percussioni, anche la chitarra acustica e in una traccia c'è anche la voce, la traccia è Voices of Sin, ma noi ne ascolteremo un'altra, quella che apre il disco, cioè Waves of Changes, che <coughs> ho deciso di, di, di farvi ascoltare, ma in una versione insomma un po' più ridotta, visto che la traccia in origine dura più di 17 minuti, ho fatto un editing della della stessa canzone quindi ne ascolteremo più o meno una decina di minuti ma sono sufficienti per rendere l'idea dell'album e dell'arte straordinaria di Klaus Schulz quindi con Waves of Changes io vi saluto vi do appuntamento a settimana prossima con una nuova puntata di Yawella Mixtape vi lascio con Klaus Schulz il disco 
Black Dance, il terzo 1974 e questa è Waves of Changes. <musica> 